1: Futsal-Dienstag auf Sportpodcast.de. Die Deutsche Meisterschaft jetzt wieder Thema bei uns und die Halbfinale stehen fest. Die letzten Entscheidungen in den Viertelfinalrückspielen sind gefallen am Wochenende und wir fassen natürlich wieder alles zusammen und haben da einiges ja auch Bemerkenswertes zu berichten. Vor allen Dingen ja auch von den zwei Spielen, die noch so ein bisschen auf Messerschneide standen. Und da gucken wir drauf mit unserem Experten, mit Heinz-Peter Effing von futsal-germany.de. Moin Heinz-Peter. Moin Malte. Dann fangen wir auch gleich an mit dem spannendsten Spiel, das es an diesem Wochenende und was es überhaupt in diesem gesamten Viertelfinale gab, nämlich das Duell zwischen Sennestadt und Liria Berlin. Wir haben letzte Woche über das 3 zu 3 im Hinspiel berichtet und können jetzt über ein eine Entscheidung im sechs meter -Schießen berichten. Am Ende ging es nämlich mit 5 zu 4 für Liria Berlin aus. Die setzten sich dann ganz knapp in Sennestadt im Rückspiel durch und stehen jetzt im Halbfinale und zu diesem Spiel haben wir natürlich auch Stimmen eingefangen. Wir hören den Trainer der Sennestatter, wir hören Sebastian Rauch, der ja, ein bisschen Frustbewältigung gleich bei uns im Interview betreiben wird und wir hören einen glücklichen Johnny Göde von Liria Berlin.
2: Ja, aber was soll ich dazu sagen, ähm, wenn man nach 80 beziehungsweise sogar 90 Minuten dieses Viertelfinals gegen Berlin, ja und das ist die jetzt wirklich auch tatsächliche Statistik in zwei Spielen, 46 zu 17 Großchancen insgesamt hat und dann steht es im Hinspiel 3-3 am Ende und im Rückspiel 6-6 und dann hat man in der Verlängerung allein so viele Tornchancen wie der Gegner in den gesamten zuvor absolvierten 40 Spielminuten. Und dann fliegst du im 6-Meter-Schießen raus. Das ist einfach ein richtig dreckiges Gefühl. Ist einfach richtig dreckig. Naja, die letzten beiden Jahre war es ja schon knapp. Aber da hat man irgendwie immer auch den Beigeschmack gehabt, dass der Gegner dann auch, wenn man es entscheiden hätte können für sich, aber der Gegner, da hatte man das Gefühl, der Gegner war vielleicht auch sogar ein Tick besser. Und äh, ja, nach diesem Spiel oder nach den beiden Spielen gegen, gegen äh, Berlin ist es einfach irgendwie auch ein Schmerz der nicht genutzten Überlegenheit. Wir hatten aber auch durchaus Pech, also auch wenn man jetzt einfach mal die gesamte Rückrunde schaut, also vor allem Pech mit Ausfällen. Und äh, hatten jetzt zu den schon nicht vorhandenen Spielern aus dem Hinspiel wieder kurzfristig zwei Ausfälle. Vico Matic hat sich wieder die Hand gebrochen, leider. Konnte nicht spielen. Sandro Jurado war verletzt, hat sich dann aber auch noch notgedrungen auf die Bank gesetzt, was dann aber auch nichts gebracht hat. Ja, also wieder zwei Spieler weg gehabt im Vergleich zum Hinspiel zu den schon vorhandenen Ausfällen. Und äh, ja, irgendwie hat uns das Verletzungspech durch die gesamte Rückrunde seit Januar bis jetzt wirklich auch verfolgt und äh, der Personalproblematik nicht genug, verletzte sich dann auch noch fünf Minuten, äh, ja, nach Beginn schon, äh, dann auch noch Jam Kilic und konnte nicht weiterspielen, hatte sich das Knie verdreht bei einem Pressschlag, ja und dann mussten wir wieder was ändern und umstellen und so hatten wir noch acht Feldspieler übrig. Ja, und ja, was soll ich jetzt sagen? Danach, davon waren dann nur noch vier im, im Rahmen des Ramadans am Fasten. Und ansonsten sicherlich, äh, ja, da wären sicherlich auch noch ein paar Prozente mehr auf dem Tacho gewesen. Aber gut, daran lag es am Ende sicherlich nicht. Ähm, aber warum sage ich das auch alles? Ganz sicher nicht, damit es als, als, als äh, Ausrede dient, sondern weil ich einfach auch die Moral und die Anpassungsfähigkeit dieser Spieler einfach mal auch groß wertschätzen möchte. Das war insgesamt dann trotzdem sehr gut gemacht und äh, die haben schon im Hinspiel die Jungs äh, etliche neue Dinge umgesetzt und jetzt vor und nach ja ja vor und im Spiel auch jetzt im Rückspiel selbst wieder die neuen Anforderungen angenommen und sich den Herausforderungen gestellt und das war spielerisch bis vor das gegnerische Tor wirklich super stark. Das war einfach es war super, hat sehr gut funktioniert, aber dann fehlte uns einfach in den beiden Spielen der nötige Killerinstinkt oder auch das nötige Glück. Denn ja, vielleicht fasst das am besten zusammen, unsere größte Schwäche war zugleich Berlins größte Stärke und diese lassen sich einfach, also diese beiden Faktoren, Stärken und Schwächen beider Teams oder besser gesagt unsere Schwäche und Berlins Stärke, lassen sich an der Torchancenstatistik der Verlängerung sehr gut ausmachen, denn in der Verlängerung hatten wir alleine so viele Torchancen wie, wie Berlin in den gesamten 40 Minuten davor. Und nach 50 Minuten stand es dann genau wie nach 40 Minuten halt 6-6. Ja, und dann entscheidet das 6-Meter-Schießen. Und da entscheidet dann leider das Glück. Und das Glück war in diesem Finale ganz sicher nicht auf unserer Seite. Ja, aber gut, manchmal sagt man ja auch, der Erfolg kennt keinen Zufall. Und die Niederlage auch nicht. Und am Ende haben wir auch einfach gesehen und das sehen wir jetzt auch ganz klar, dass es nicht möglich war, die Ausfälle unserer beiden Stammfixus, Ibo Kalemschi und Güsel vor allem im Defensivspiel zu kompensieren. Denn wir haben bei, rund, äh, bei neun Gegentoren und rund, weiß ich nicht, 18 bis 20 Großchancen des Gegners. Ähm, ja, von diesen Chancen wären mit unseren Stammfixus ein Großteil unterbunden gewesen. Da bin ich mir ganz sicher, denn die bilden das Herzstück unseres Defensivkonzepts und wissen, wie sie in bestimmten Situationen agieren. Aber so ist es halt nun. So ist es. Es ist, wie es ist und es ist schmerzhaft und enttäuschend, das kann ich euch sagen. Ähm, vor allem mit dem Wissen, da wir in Vollbesetzung eine ganz andere Rolle gespielt hätten. Da bin ich mir ganz sicher, aber hätte, hätte Fahrradkette ich möchte mich auf jeden Fall jetzt noch zum Abschluss an unserem, bei unseren Anhängern und auch der proppevollen Halle bedanken. Das war also es war wirklich Wahnsinn und so unvergesslich und schmerzhaft äh, dieser Niederlage im 6-Meter-Schießen sein wird, also im, auch noch später sein wird, so unvergesslich wird aber auch diese mega starke Kulisse sein. Also da werden wir auch noch lange drüber reden und erzählen dürfen und können. Ja, und zu guter Letzt äh, zolle ich meinen, meinen Respekt den Berlinern und wünsche den Berlinern, mit denen wir wirklich zwei sehr faire Begegnungen hatten und respektvoll aufeinandertreffen. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück für das Halbfinale gegen Weilimdorf. Alles Gute dafür, nach Berlin.
3: Ja, war ein unfassbares Spiel. Wir sind immer noch so ein bisschen sprachlos weil das eine gigantische Stimmung war. Beide Fans haben ihre Teams nach vorne gepeitscht. Wir sind natürlich froh, dass wir unseren Fans am Ende dann den Sieg schenken konnten. Und ich denke, auch spielerisch war es nicht unverdient. Wir haben echt gut Gas gegeben in der ersten Halbzeit, haben unseren Matchplan wirklich gut umgesetzt, eine, gerade in der ersten Halbzeit, weil wir ähm, wussten um die Spielphilosophie von Sennestadt. Wir wussten, dass sie es gerne von der Distanz probieren. Und ähm, dieses Risiko sind wir eingegangen. Wir wollten einfach in der Defense gut stehen und ihnen nur die Chance geben, von der Distanz gefährlich zu werden. Ähm, und dann äh, wollten wir uns auf unser Kombinationsspiel, unsere Kontergelegenheiten verlassen, weil wir wissen, dass wir dort gute Leute haben, die die Situation eiskalt ausnutzen, die auch im Abschluss dann brandgefährlich sind. Und ja, das hat in der ersten Halbzeit einfach wunderbar geklappt. Ähm, da sind wir, denke ich, schon verdient drei 0 in Führung gegangen. Und ähm, dann wurde es halt ein bisschen kopflos. Also dann in der zweiten Halbzeit, äh, weiß ich nicht, haben wir es vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Sind in manchen Situationen so ein bisschen ungestüm äh, reingegangen, ähm, wollten den Ballgewinn unbedingt erzwingen, wo man sagt: Ja, nee, muss man jetzt nicht so reinstürzen, kann man auch noch mal ein bisschen Abstand halten und ein bisschen mit Köpfchen agieren. Und ja, dadurch sind wir in Unterzahlsituationen geraten, wo wir den Gegner einfach äh, den Raum gegeben haben zum Kombinieren. Und das hat Sennestadt äh, dann auch genutzt. Ne? Also sobald sie ein bisschen näher dran waren als die 10 Meter aus der ersten Halbzeit, äh, ja, wurde es halt auch immer brandgefährlich. Und ja, dadurch war das ein Auf und Ab. Also wir wollten weiterhin in der Offensive einfach gefährlich sein und sind dann ein gewisses Risiko eingegangen, haben uns zu Tore gemacht. Aber wie gesagt, in der Defense, gerade in der zweiten Halbzeit, ein bisschen zu kopflos gewesen. Vielleicht auch ein bisschen zu nervös. Und ja, da hat Sennestadt einfach die Gelegenheit genutzt. Am Ende dann 6-6. Ähm, Verlängerung war mehr oder weniger, ja, vielleicht in ein, zwei Situationen nochmal ein bisschen gefährlich, aber ich denke, da waren beide Teams einfach platt. Ähm, wir wollten es einfach nur noch in 6-Meter-Schießen schaffen. Der Gegner, denke ich, wollte es schon in der Verlängerung entscheiden, aber ich denke, ihnen hat einfach wirklich die Kraft gefehlt. Ja, und dann sechs Meter schießen ist halt Lotterie. Also, was soll ich sagen, man versucht den Gegner zu lesen, äh, der Gegner versucht dich zu lesen und ähm, ja, am Ende hast du dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück, ähm, erahnt halt die Situation und dann stehst du halt auf einmal im Halbfinale, ja. und was danach abging, also ja. Äh, ja, wir können uns einfach nur bedanken bei unseren Fans, die die lange Fahrt da angetreten sind. Äh, und vor allen Dingen auch die lange Rückfahrt. Und man muss ja bedenken, wie spät das Spiel erst zu Ende war, wann die Leute dann wirklich erst wieder in Berlin waren. Ähm, ja, wir können uns da nur bedanken und äh, wünschen uns natürlich, dass die äh, Fans dann nochmal für uns extra so eine Reise antreten. Ja, und dann äh, müssen wir natürlich auch Danke sagen an den Gegner, die äh, jederzeit fair gespielt haben, ähm, äh, deren Fans haben auch sowohl bei uns als auch äh, jetzt im Rückspiel bei ihnen äh, gute Stimmung gemacht und das hat einfach Spaß gemacht. Wir äh, wünschen dem Gegner nur das Beste und äh, bedanken uns immer für ein wirklich faires Viertelfinale.
1: Peter, jetzt haben wir viel gehört von den beiden Beteiligten, von den Direktbeteiligten. Unterschiedliche Emotionen, den geknickten Sebastian Rauch, den glücklichen Johnny Göde. Was hast du denn noch zu ergänzen? Vom Spiel haben wir ja schon eine ganze Menge gehört. Also was vor allen Dingen Sebastian ja sagte zu den Sendestädtern insgesamt, großes Verletzungspech.
4: Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Ramadan spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber alles in allem steckt in der Mannschaft doch so viel Qualität, dass so ein Ding einfach dann auch gewonnen werden muss. Also für mich waren sie im Vorfeld der Favorit, unabhängig von der Personalsituation, die durchaus angespannt war. Aber sie haben so viel Qualität und so viel Expertise im Kader, auch was Nationalspieler angeht. Ich meine, ich muss jetzt Erdem, Sösa und so weiter, ich muss die Namen nicht alle nennen. Die haben ja auch gespielt... Ähm, Cleverson, Ronaldo, die beiden äh, mit brasilianischem Einfluss nochmal, die auch eine Menge Qualität auf die Platte bringt. Es ist eine eingespielte Mannschaft, die kennen sich super lange. Sie haben es im Grunde genommen verdaddelt in Bezug auf ihre Chancenauswertung. Sie sind natürlich auch auf einen Gegner getroffen, den man im Vorfeld vielleicht nicht ganz so stark und ganz so bissig eingeschätzt hätte. Und der FC Liria Berlin ist auch aus einer Außenseiterrolle gekommen. Als Favorit in so ein Spiel zu gehen, ist immer ein bisschen was anderes. Natürlich ist der MCH Favorit, wenn es in der futsal Regionalliga West gegen fast alle Mannschaften geht. Aber bei den deutschen Meisterschaften ist man so schnell nicht der Favorit. Aber gegen den FC Liria waren sie halt nur mal leichter Favorit. Und dieses, mit dieser Favoritenrolle sind sie vielleicht dann auch kopfmäßig nicht nicht so richtig gut klargekommen. Wir haben es letzte Woche gesagt, dass 3-3 war ein gefährliches Ergebnis. Das Rückspiel war dann ein 6 6 Hätte es die europapokal Auswärtstorregel gegeben, wären sie auch raus gewesen. Dann wäre es noch nicht mal zum sechs meter schießen gekommen. Im sechs meter schießen das sagt Johnny göde auch, ist es immer ein bisschen Glück und Pech. Das gehört einfach dann ein Stück weit auch dazu. Und so war es dann auch, Das Glück war auf Seiten des FC Liria Berlin. Das Unvermögen sicherlich auch ein Stück weit auf Seiten des MCH FC Sennestadt, wenn man mal die Chancenverwertung an, angeht oder betrachtet. Und am Ende muss man sagen, Respekt FC Liria Berlin. Und dann ist die Mannschaft jetzt auch verdient weitergekommen und freut sich jetzt auf ein weiteres Kräftemessen mit dem TSV Weilendorf, weil gegen die haben sie vor einigen Jahren schon mal gespielt.
1: Und zu denen kommen wir später im Verlauf der Sendung nicht. Wir gucken erstmal auf die zweite Mannschaft nach einer kurzen Pause. Im Westen, die sich ja qualifiziert hatte, führt diese Endrunde um die deutsche Meisterschaft, die Futsal Panthers Köln nämlich. Und die sind genauso raus wie die Sendestädter, die haben nämlich gegen die HSV Panthers verloren. Das gleich nach einer kurzen Pause hier am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. 100% Sport.
0: Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
3: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Futsal Panthers Köln gegen HSV Panthers, unser nächstes Spiel hier am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Das Rückspiel im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft fand am Wochenende statt und da verloren die Panthers aus Köln dann zu Hause mit 2 zu 4 gegen die Panthers aus Hamburg und sind damit ausgeschieden. Zwei Mannschaften aus dem Westen angetreten, zwei jetzt raus, die Nordlichter also weiter und von denen hören wir Jalcin Schellani, den Torhüter zum 4 zu 2 Sieg.
5: Ähm, unser Spiel in Köln haben wir 4 zu 2 gewonnen. Das ähm, war ein sehr gutes Spiel, wie ich finde von beiden Seiten. Ähm, es war auch wenn das Hinspiel mit vier Toren gewonnen wurde, ein trotzdem spannendes Spiel, wie ich fand, oder wie ich es auf dem Parkett empfunden habe. Vielleicht nicht so spektakulär wie das Hinspiel mit 16 Toren, aber dennoch denke ich, dass die Zuschauer da, die vielen Zuschauer, auf ihre Kosten gekommen sind. Unsere Mannschaft hat das sehr gut gemacht, wie ich finde. Man muss ja bei so einem Spiel, wenn man mit äh, vier Toren ähm, Führung in so ein Spiel reingeht äh, und mit dem Wissen, dass da zwei ähm, Leistungsträger wie Timo Heinze und ähm, äh, Rüschi fehlen, ähm, ja, muss man da auf jeden Fall erstmal die Spannung hochhalten. Das ist immer nicht so ähm, einfach. Äh, das haben wir aber sehr, sehr gut gemacht. sind auch mit 2-0 in Führung gegangen, ähm, also haben da überhaupt nicht irgendwie... Den, den Larry gemacht, äh, wie man so schön sagt, äh, sondern Vollgas gegeben von Anfang an, <lacht> haben dann das 2 zu 2 äh, kassiert, ja, haben uns dadurch aber nicht äh, irgendwie verunsichern lassen, sondern haben dann wieder in Form von äh, Onur Saglam äh, wieder zurückgeschlagen, auch wieder äh, durch den äh, bedingt durch den Flying Goalie von der Kölner Seite. Und am Ende hat dann, ja, unser Michi Meier auch noch den Deckel drauf gesetzt mit dem 4 zu 2. Ja, da sind wir sehr zufrieden mit. Beide Spiele gewonnen. Äh, Hätten vielleicht einige Experten so nicht erwartet vor diesem äh, Viertelfinale. Ja, und jetzt geht's volle Fahrt Richtung Hohenstein Ernstthal. Da freuen wir uns auf diesen Gegner. Man freut sich immer, wenn man gegen den aktuellen äh, Meister spielt. Ja, und da haben wir sicherlich noch eine Rechnung vom letzten Jahr offen, die wir dieses Jahr dann begleichen wollen.
1: Heinz-Peter, jetzt sind beide Westclubs raus. Was sagt das letztlich auch über die Stärke der Futsalliga West aus im Vergleich oder im deutschlandweiten Vergleich?
4: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also die Futsalliga West ist ja, soweit ich das weiß, die älteste Regionalliga in Deutschland reklamiert für sich auch gerne die Stärkste in Deutschland zu sein. Es ist natürlich immer schwer, sowas dann auch auf die deutschen Meisterschaften zu übertragen. Möglicherweise ist die Leistungsdichte, und das haben wir in der vergangenen Saison ja nun mal wirklich in der Futsalliga West gehabt, wir haben eine enorme Leistungsdichte gehabt, da also ist nur der FC Schwerter halt extrem abgefallen. Aber alle anderen Mannschaften, ja, konnten immer mal wieder für eine Überraschung sorgen, konnten auch Mannschaften schlagen, die weit über ihnen platziert waren. Aber es hatte keine Aussagekraft in diesem Fall für die deutschen Meisterschaften. So auch beim Spiel HSV Panthers oder Panthers gegen Panthers oder Panthers Köln. Das Spiel war allerdings jetzt, was die Favoritenrolle angeht, ausgeglichen, verteilt für mich im Vorfeld. Also da stand die Chance ganz klar bei 50-50 die Kölner haben es hier für mich im Hinspiel verbockt. Einfach, Wenn man bis zur 29. Minute in Hamburg mit 6 zu 3 führt, zur Halbzeit mit 4 zu 1 führt und dann wirklich drei Viertel der Spielzeit sind rum und man führt mit drei Toren, dann muss man ein anderes Ergebnis erzielen als ein 6 zu 10. Also das ist einfach nicht gut gelaufen in Hamburg, das muss man klar sagen. Natürlich kann man ein Spiel mit zwei Toren Unterschied zu Hause gegen die HSV Panthers verlieren. Das kann passieren. Immerhin sind sie viermaliger deutscher Meister, verfügen über eine Menge Erfahrung, über eine Menge Biss, über eine Menge Wille, über aktuelle Nationalspieler. Und äh, ich denke, das Spiel war auch schon im Hinspiel entschieden. Insofern... Die Kölner konnten nochmal 0 zu 2 ausgleichen auf 2 zu 2, haben dann aber Ende, am Ende mit 2 zu 4 verloren. Die Hamburger haben es seriös zu Ende gespielt. Das sagt auch Yalcim Zilani. sie haben es konzentriert angegangen, das Ding. Sie sind nicht nach Köln gefahren, haben sich gedacht, ah, wir führen 10-6, kein Ding, passiert gar nichts. Nein, sie sind konzentriert geblieben und so haben sie in Köln auch gespielt und haben insofern beide Spiele gewonnen. Und Jalschin sagt das überrascht ein Stück weit und mich persönlich hat es auch überrascht, dass sie wirklich zwei Siege eingefahren haben, aber nach dem 10 zu 6 im Hinspiel war für mich eigentlich klar, die Kölner können das Ding nicht mehr drehen und so ist es dann auch leider gekommen.
1: Sie haben nicht den Larry gemacht, die Hamburger. Das sagte Jalschin eben gesagt. Ja, genau. Und Den Larry werden sie wahrscheinlich auch nicht im Halbfinale machen, denn da sind sie dann natürlich gefordert, nochmal wieder gefordert, denn nach den Futsal Panthers Köln sind dann die Hohenstein ernsthaler der nächste Gegner und auch die haben nicht den Larry gemacht. Die haben ganz klar im Hinspiel zu Hause 6 zu 0 gegen St. Pauli gewonnen und das Rückspiel in Hamburg bei St. Pauli haben die Hohenstein ernsthaler dann auch seriös nach Hause gespielt. 7 zu 3 nochmal gewonnen. Also da kommt ein richtig hart erbrocken natürlich auf die HSV-Panthers dann zu.
4: Ja, definitiv. Und ähm, Jalzin sagt auch, sie haben noch eine Rechnung offen aus dem Vorjahr. Da haben sie zu Hause 2-5 verloren. Auch verdient verloren, muss man sagen. Das Spiel habe ich äh, fast komplett live gesehen. Auf Facebook wurde es, glaube ich, damals übertragen. Und ähm, in 2015 gab es dieses Aufeinandertreffen übrigens auch schon mal. Da gewannen die Hamburger zu Hause mit 6 zu 3 auch im Halbfinale. Das heißt, es ist jetzt das dritte Halbfinalduell. Jetzt gibt's Hin- und Rückspiel. Also zwei Möglichkeiten, das Ding für sich zu entscheiden. Aber auch zweimal den Druck, das Ding vielleicht noch zu verlieren. Wir wissen ja alle auch in der Champions League letzte Woche, was da für Sachen passiert sind. Aber du hast schon ganz recht, die Hamburger müssen ein richtig dickes Brett bohren. Und ja, den Larry können sie sich definitiv weder im Hinspiel... In Hohenstein Ernsthal, noch im Rückspiel zu Hause in Hamburg. Am äh, Hinspiel ist, glaube ich, am 18.05. Rückspiel eine Woche später. Da können sich den Larry definitiv nicht erlauben.
1: So sieht's aus. Also, ganz, ganz spannendes Spiel dann ab der nächsten Woche, die wir dann auch natürlich beim Futsal-Dienstag hier auf meinsportpodcast.de uns ganz genau angucken werden. Und jetzt gucken wir auch noch auf den Sieg des TSV Weil im Dorf gegen die Futsal Warriors saar Sieben zu zwei ging es damit im Rückspiel für die Weil im Dorfer aus. Die hatten ja auch schon das Hinspiel gewonnen mit 12 zu 5. Also Torreich war es dann auch im Rückspiel wieder. Und wir hören Michael Bachmann vom TSV Weil im Dorf. Die Vorgaben des Trainers wurden im Rückspiel 1 zu 1 umgesetzt. Mit den sieben Toren Vorsprung mussten wir nicht auf Teufel komm raus stürmen. Die Mannschaft hat den Ball gekonnt zirkulieren lassen. Man hat den Unterschied deutlich sehen können zwischen einer Mannschaft, die Futsal spielt und einer Mannschaft, in der gute Kicker sind, aber keine Möglichkeit haben, im Futsal zu trainieren, geschweige denn auf höherem Niveau zu spielen. Im Halbfinale freuen wir uns auf die zwei Spiele in Berlin. Da haben wir ja noch was offen aus dem Jahr 2016. Schauen wir mal, wie weit die Reise für den TSV Dorf geht. Hans-Peter, er hat es gesagt, ist natürlich klar, eine Mannschaft, die eingespielt ist, die kann dann am Ende auch triumphieren. Für dich waren sie ja sowieso der Favorit auch in diesem Duell schon im Vorfeld.
4: Ja, definitiv. Und das haben sie auch deutlich auf die Platte gebracht, muss man klar sagen. Ich glaube, der TSV Weilendorf hat richtig Bock auf die deutschen Meisterschaften und hat richtig Bock auf den Titel und ist auch einer der Favoriten, jetzt auch Favorit im Halbfinale gegen den FC Liria Berlin. Gegen die Warriors da haben sie mit 19 zu 7 Toren im Grunde genommen gar nichts anbrennen lassen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und können jetzt im Halbfinale Revanche nehmen für eine Niederlage, die sie auch mal erlitten haben gegen den FC Liria Berlin. Das war, lass mich kurz schauen, das ist glaube ich schon ein bisschen her, das war genau 2016, da ist der FC Liria ins Endspiel eingezogen, damals in Hamburg gegen die Hamburg Panthers mit 2 zu 4 verloren, da schlug man den TSV Weilendorf in einem Spiel allerdings, in diesem Jahr wird es ja zum ersten Mal mit zwei Spielen hin- und Rückspiel gespielt. Mit 4 zu 3 gewann man damals in Stuttgart. Ich denke, der TSV Weilendorf wird da was dagegen haben. Aber der FC Leria Berlin hat gezeigt, dass er Spitzenmannschaften und der MCH FC Sennestadt war für mich sogar ja zumindest äh, mit realistischen Chancen ausgestattet, in diesem Jahr den Titel zu holen. Kann auch gegen Spitzenmannschaften bestehen. Jetzt müssen sie gegen eine weitere Spitzenmannschaft spielen und das ist der TSV Weilendorf. und da geht es los am kommenden Samstag, am 18.05.2019, ich glaube 18 oder 19 Uhr ist Anstoß in Berlin.
1: So sieht's aus und wir sind gespannt, wenn es dann losgeht. 19 Uhr der Anstoß übrigens in Berlin, 18 Uhr der Anstoß in Hohenstein-Ernstteil beim Duell gegen den HSV. Wir sind gespannt, berichten am nächsten Futsal-Dienstag natürlich dann ausführlich über die Hinspiele. Und halten euch in Sachen Futsal sowieso auf dem Laufenden hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Abonniert die Futsal-Berichterstattung, abonniert den Sportplatz, abonniert überhaupt. Eigentlich alles, was euch interessiert, auf mein Sportpodcast.de. Sagt es weiter, was wir hier machen, wenn es euch gefällt. Gebt uns auch gerne Feedback. Die entsprechenden Adressen, an die ihr euch wenden könnt, die seht ihr in den Shownotes zu diesem Podcast auf mein Sportpodcast.de. Und ich sage vielen Dank an Heinz-Peter Effing von Futsalgermany.de.
4: Danke dir, Malte.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein -sport Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga
0: oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch
0: führt vor Zielen Bartolf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Bogia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de.